Tervetuloa Tutkain ohjelmaan, jossa puhutaan tänään medioituneesta feminismistä ja sosiaalisesta mediasta Venäjällä. Vieraana on Venäjän kulttuuriin ja mediaan erikoistunut Venäjän kielen ja kulttuurin yliopiston lehtori Saara Ratilainen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Saara. Kiitos. Saara Ratilainen, sinä ja tutkimusryhmäsi alatte Suomen Akatemian rahoituksella tutkia medioitunutta feminismiä nyky-Venäjällä. Miten tämä feministinen ideologia ja politiikka tällä hetkellä Venäjällä jakselevat? Hyvä kysymys ja siitähän tavallaan tämä projektin ideakin on lähtenyt, että vastauskysymys riippuu siitä, että mitä aluetta tarkastelee tai mihin sitten sen katseen suuntaa. Että tietenkin tämä, jos ihan tätä valtapolitiikkaa katsoo, niin voi ajatella, että se ei voi kauhean hyvin, että naisten elämään vaikuttavaa lainsäädäntöä on kiristetty siihen suuntaan, että naisten oikeudet ei ainakaan ole, ole lisääntynyt tai oikeudet omaan kehoon tai tämmöiseen viimeisien näiden tota, lakiuudistusten myötä. Mutta sitten on erilaisia muita toimijuuden alueita, missä sitten on hyvinkin radikaalia feminismiä ja hyvin sellaisia feministisiä ajatuksia ja esityksiä, mitkä on hyvin samanlaisia kuin missä tahansa muualla maailmassa, kun tavallaan nämä feministiset kampanjat ja muut sitten leviää sosiaalisen median kautta kansainvälisesti ja globaalisti, niin on sitten hyvin tunnistettavia feministisiä ajatuksia ja kampanjoita Venäjällä myös tähän taustaan nähden. Sanoit, että Venäjällä on tehty tämmöisiä lakimuutoksia, jotka rajaa naisten mm. oikeuksia. Voiko se kertoa jotain esimerkkiä niistä? No yksi on tietenkin semmoinen, mikä aiheutti paljon reaktiota eri tahoilla, on se nyt kolmisen vuotta sitten, oliko 2017, jos en muista täysin väärin, perheväkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin sillä tavalla, että perheväkivaltaa ei katsota enää rikoslain alaa käsiteltäväksi rikkeeksi. Eli pitää olla hyvin vakava väkivallan teko, että siitä voisi rangaista rikoksena. Se aiheutti paljon reaktiota erilaisten tietenkin kansalaisjärjestöjen ja muiden keskuudessa, ja sitä on nyt yritetty saada uudestaan käsittelyyn sitä perheväkivaltaa säätelevää lainsäädäntöä, että se muutettaisiin, mutta ei ole vielä tähän mennessä muuttunut. Ja se myös tota, tavallaan heijastaa sitä yleistä ilmapiiriä siinä poliittisen päätöksenteon alueella. Se keskittyy hyvin paljon perheeseen ja perhepolitiikkaan naisten Oikeudet kiinnitetään tavallaan siihen, että miten sitten niin kuin vahvistetaan sitä perheen asemaa yhteiskunnassa. Entä miten feminismi ja milloin on Venäjällä alkanut nostaa päätään? No tietenkin sillä feminismillä on ja naisliikkeellä yleisestikin hyvin pitkä historia ja monipuolinen historia. Ja tavallaan tota se elää kaiken aikaa siellä yhteiskunnassa, mutta sitten se niin kuin nostaa päätään ja voimistuu ja vahvistuu tietenkin eri väyliä eri aikoina. Voisi sanoa, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, jos ajatellaan silloin 90-luvulla, tämmöinen akateeminen feminismi kehittyi erittäin voimakkaasti, mutta myös kansalaisjärjestötasolla tapahtuva feminismi. Tietenkin sitten tämä 2010-luvun taitteessa, sitten kun myös tuli tämä oppositioliike vahveni ja oli, tota, semmoinen, oli tämä massaprotestiliike Duuman ja presidentin vaalien yhteydessä 11 12, niin silloinhan tietenkin kaikkien tietoisuuteen tuli tämä pusirajotin tempaus Kristuksen vapahtajan katedraalissa, eli Moskovan keskeisimmässä suurimmassa katedraalissa siellä. Ja sitten tämä tämmöinen uudenlainen, radikaali, performatiivinen venäläinen feminismi tuli sitten kansainvälisestikin, sai paljon julkisuutta siinä sitten samalla 
myös ehkä sitten kiinnitettiin huomiota siihen ruohonjuuritason erilaisiin feminismiryhmittymiin, jotka toimi siinä kiristyneessä poliittisessa ilmapiirissä, mutta etsivät niitä omia toimintatapojaan ja väyliään sitten sen hetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Ja tämä meidän projekti tietenkin viimeisimpänä mä tavallaan lähden siitä väittämästä, että nyt sitten MeToo-kampanja ja ehkä myös niin kuin kansainvälinen media, ympäristö ja todellisuus mikä myös niin kuin sai sen MeToon kasvamaan niin suureksi ja globaaliksi ilmiöksi. Eli tavallaan ne on alkanut jo ennen sitä 2017, kun se MeToo sitten aloitetaan tai katsotaan, että milloin se sitten lähti liikkeelle ja alkoi. Samantyyppisiä kampanjoitahan oli ihan kansainvälisesti, mutta myös ihan Venäjällä tai siis Tästä jälkineuvostoliittolaisesta todellisuudesta lähtöisin oli samantyyppisiä kampanjoita jo silloin. Eli tavallaan väitän, että tämmöinen medioitunut feminismi on nyt se, mihin kannattaa niin kuin tutkijankin kiinnittää huomiotansa, että pääsee sitten vähän syvemmälle niihin kysymyksiin ja myös katsomaan, että millä tavalla ne erilaiset feministiset diskurssit kiertää mediassa ruohonjuuritasolta ihan sinne valtamediaan ja takaisin siinä on semmoista vuorovaikutusta ja minkälaista yhteiskunnallista potentiaalia nyt tämmöisellä median kannattelemalla feminismillä voisi olla. Minkälaista laajempaa merkitystä sillä on, että tätä medioitunutta feminismiä Venäjällä tutkitaan? Tietenkin voi niin kuin yleisesti ajatella, että nykymaailmassa se median merkitys ylipäätään politiikan teossa ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa on hirveän suuri tällä hetkellä, että poliitikot ja muut toimii sosiaalisessa mediassa ja kerää yleisöjä ja kansainväliset mediayhtiöt myy yleisöjä ja tavallaan se julkisuus ja julkinen tila on semmoinen, mitä kautta tehdään sitten sitä vaikutustyötä todella paljon ja vaikuttamista. Samalla tavalla sitten niin kuin eri julkiset toimijat ja jos ajattelee niin kuin Venäjälläkin esimerkiksi, niin tämmöiset jo julkisuudessa olevat tunnetut vaikka naistoimijat ottaa sitten niin kuin siihen omaan esiintymiseensä julkisuuskuvansa, saattaa vähän tälleen niin kuin strategisesti ottaa erilaisia keskusteluja, kuten vaikka tämä feministiset ajatukset ja ideat, mitä sitten nyt katsotaan, että tietty sukupolvi, joka seuraa globaalia mediaa ja sosiaalista mediaa ja myös niin kuin saattaa toimia ruohonjuuritasolla, niin se tavallaan puhuttelee sen tyyppistä tota yleisöä. Et siinä on semmoista kahden tyyppistä, että tämmöistä globaalista kiertävää niin feminististä aktivismia ja sen puhetapoja ja ideoita ja ajatuksia saatetaan ottaa niin kuin strategisesti pönkittämään sitä omaa, omaa julkisuuskuvaa, mutta myös ihan tämmöiset feministiset toimijat tarvitsee sitä julkisuutta ja medianäkyvyyttä saadakseen sen sanomansa läpi nykyyhteiskunnassa. Minkälainen merkitys sosiaalisella medialla on tuon sanoman mm. esille tuomisessa? No sosiaalisella medialla on tosi iso merkitys, että monet tutkijat, jotka on siis feminismiaktivismia tai ruohonjuuritason aktivismia erilaisia järjestöjä tutkineet, niin tulleet sellaisiin johtopäätöksiin, että se alkaa olla ainut tapa, millä tehdä sitä aktivista. Se on tosi tärkeä resurssi, se sosiaalinen media ja ne teknologiat, mediateknologiat, mitkä on nyt niin yksilö, yksilöiden käytettävissä ja joiden kautta sitten pystyy saavuttamaan Ihmisiä. Ja kaikenlainen muukin aktivismi Venäjällä, että se sosiaalinen media ja internet on semmoinen tota alue, millä, millä sitä pystyy vielä niin tekemään, koska sitten muuten sit tämmöistä poliittista vaikuttamista myös on kiristetty tietenkin Venäjällä. Saara Ratilainen, sä oot aiemminkin tutkinut sosiaalista mediaa mm. Venäjällä. Onko muu media kuin 
internet ja sosiaalinen media, niin onko se Venäjällä niin kuin erilaisilta vähän niin kuin protestiliikkeiltä tai toisin ajattelevilta liikkeiltä sitten suljettu? Ei ole. Siis mä sanoisin, että ei ole. Ja mä just tuossa äskeisessäkin vastauksessa olin tulossa siihen, että kuitenkin sit on olemassa vuorovaikutusta ihan sen ruohonjuuritason ja sosiaalisen median. Ja sielläkin on erittäin, siis todella monenlaisia toimijoita. Ja sekin, että sitä on hirveän vaikea niin käsitellä yhtenä niin median alueena sitäkään. Mutta on sitten olemassa tämmöisiä online ihan virallisia media-alustoja. Niitä toimii kansallisella ja paikallisella tasolla, jotka edustaa aika liberaalia ajattelumaailmaa ja tavallaan toimii semmoisena niin suodattimena, että sieltä tavallaan ne ruohonjuuritason toimijat ja muut pääsee tämmöisiin, on, on olemassa niin kuin aika dynaamisestikin kehittyvä liberaalien online nettimedioiden kenttä Venäjällä. Ja me Venäjän kulttuurimediatutkijoiden parissa mietitään, että se on vähän tämmöinen, niin kuin, no englanniksi sanotaan semi-official, että se on sitä Venäjän yleistä Mediakenttää edustaa ja ne on ihan niin kuin virallisesti toimivia mediakanavia, mutta ne ei ole niin kuin näitä niin sanottuja valtion medioita, sitten kun puhutaan jostain valtion tukemista ja lähellä tavallaan Kremlin vaikutuspiiriä olevista televisiokanavista tai muista tämmöisistä sanomalehdistä tai muista. Eli tässä tasolla sitä vuorovaikutusta sen ruohonjuuritason vaikuttajien ja poliittisen aktivismin välillä on tosi paljon, kuten myös sitten niin kuin näihin globaalisti kiertäviin muodikkaisiin trendeihin, mitkä nykyään liittyy aika paljon sukupuoli-identiteettiin, seksuaalisuuteen, feminismiin myös. Eli tavallaan niin kuin ottaa, ottaa niitä ajatuksia sieltä kansainvälisestä mediasta, populaarikulttuurista, julkiskulttuureista, jotka myös haluaa jotkut tota hyvin voimakkaastikin tuoda semmoisia feministisiä ajatuksia tai laajemmin sitten promotoida niin kuin yksilön vapauksia ja vapautta, vapautta just määritellä oma niin kuin sukupuolinen ja seksuaalinen identiteettiinsä. Että tämmöinen media on semmoinen, joka on kehittynyt voimakkaasti ja myös niin kuin internetin ansiosta. Kerro Saara Ratilainen tästä teidän alkavasta tutkimuksesta. Kuinka se toteutetaan ja mitä sillä lähdetään selvittämään? Tutkimuksen tavoitteena tuottaa oikeastaan systemaattinen analyysi just näistä asioista, mitä me ollaan käsitelty tähän mennessä. Eli ajatuksena niin käsitellä sitä, että miten nämä niin monesta suunnasta tulevat ja tavallaan monenlaiseen myös niin feministiseen perinteeseen tai erilaisiin käsityksiin feminismistä perustavat niin mediadiskurssit, minkälainen rooli niillä on Venäjällä. Miten niitä ymmärretään, minkälaisia diskursseja siellä edes on, että tavallaan niin kuin systemaattisesti analysoida sitä, koska tämä havainto on, että se on monipuolistunut niin paljon se keskustelu. Miten me suomennettaisiin kuuntelijalle nyt tämä diskurssi? No se on tavallaan mediassa kiertävä puhetapa tai esitystapa, kuinka jotain tiettyä asiaa, minkälaisilla sanoilla siitä puhutaan, minkälaisilla käsitteillä siitä puhutaan, mihin konteksteihin tai tällaisiin tota, taustoihin se liitetään. Se on se diskurssi. Keskeytin sinut, saako vielä kiinni siitä? Joo, mitä? joo, että katsotaan sitä, että mikä se on se median rooli niiden feministisen, feministisen ideologian tavallaan leviämissä niin kuin suurille yleisöille. Et me, me keskitytään nimenomaan semmoisiin medialähteisiin, jotka suuntaa suuremmalle yleisölle, ei aktivisteille tai ei, ei, ei hyvin niin kuin tiukasti rajatuille alueille. Eli sen takia väitetään, että tämmöisiä feministisesti identifioituvia julkishahmoja on esiintyy esimerkiksi ihan valtion televisiokanavilla, tuo sitä omaa agendaa 
sille tavallaan kanavalle sopivalla tavalla esiin. Ja sitten myös näissä, mitä äsken kuvailin, tätä tämmöistä niin kuin liberaalimpaa kaupunkilaiselle yleisölle, mutta silti niin kuin tämmöistä aika mainstreamia mediaa, missä sitten on niin kuin enemmän vuorovaikutusta tämän aktivismi, rohjuuritason aktivismiin. Kanssa. Ja sitten meillä on somevaikuttajat, tämmöiset influencerit, jotka sitten tulee sieltä sosiaalisen median alueelta, mutta on tietenkin sitten saaneet sillä omalla aktiivisella sosiaalisen median alueella tehdyllä työllä sitten kerää erilaisia, kerää tosi suuret yleisöt ja heitäkin voi olla hyvin erilaisia, että voi olla hyvin tämmöiset niin kuin systemaattisesti feministi tämmöiset influencerit, jotka pohjaa tosi paljon sitä sanomaansa just vaikka tutkimustietoon, koska sekin on saatavilla tietenkin internet. Ja kun vähänkin osaa kieltä ja tietää, miten niitä etsitään, niin he voi niinku ihan samoihin tutkimuksiin sitten viitata, missä, mihin minä viittaan omissa artikkeleissa. Eli hyvin sellaisia niinku tietoisia ja tiedostavia ja su- suunnilleen niinku akateemisesti perustelevat sen asiansa, mutta suuntaa sitä niinku suurelle, suuremmalle yleisölle. Mutta sitten voi olla sellaisia influenssereita, jotka keskittyy johonkin aivan muuhun johonkin elämäntyyliin, liittyvään muotiin, kauneuteen, fitnessiin ja samalla ottaa kantaa ja ottaa osaa näihin feministisiin kampanjoihin ja niitä myös sitten siellä niillä omilla somekanavillaan tai niin kuin tuo julkisuutta näille feministille kampanjoille esimerkiksi just näiden tota, perheväkivaltaan liittyvien juttuja. Se on ollut semmoinen iso, mikä on niin kuin saavuttanut paljon yleisöjä. Ja sitten meillä on vastaanottotutkimusta, että me halutaan myös niin kuin tietää, että minkälainen vastaanotto tämmöisillä esityksillä on niin sanottujen tavallisten mediankuluttajien keskuudessa. Jos tutkittaisiin vain niin kuin sosiaalisen median esimerkiksi kommentointia tai jotain tämmöistä, niin sekin voi olla hyvin rajattu yleisö, joka siellä on niin aktiivinen, että kommentoi. Ja he voi olla jo valmiiksi niin kuin vihkiytyneitä tietyille asioille, joko puolesta tai vastaan, että se voi olla hyvin polarisoitunut. Sit, mutta me halutaan sitten niin fokusryhmähaastattelujen avulla selvittää mediakuluttajan vastaanottoa ja si- sitä kautta myös vähän katsoa sitä niin kuin sosiaalista ja yhteiskunnallista potentiaalia niin kuin sen perusteella, että mi- miten niitä vastaanotetaan ja ymmärretään ja mitä sitten siitä voisi sitten tehdä eteenpäin. Vaikuttaa tosi laajalta ainakin toi aineisto. Sanoit Joo. äsken, että teette haastatteluja. Kerro vielä enemmän siitä, että minkälaisia tutkimusmenetelmiä te käytätte. Tämä kuulostaa hirveän laajalta ja kattaa suunnilleen kaikki kaikki mediat ja muut, mutta tietysti otetaan niitä otoksia näistä eri median alueista aika rajatustikin. Meidän siis se tulokulma siihen mediaan on, että me eletään tässä konvergenssimedian todellisuudessa. Ei voi tavallaan rajata yhtä. Ne on hyvin paljon kuitenkin vuorovaikutuksessa nämä median eri osa-alueet ja se myös näkyy tässä aineiston. Niin määrittelyssä, että miten me niin lähestytään tätä mediaaineistoa. Ja sitten meillä on siis etnografinen menetelmä, liittyy tähän fokusryhmähaastattelut, että tota, mennään sitten sinne, kerätään ihmisiä eri kriteereillä, että olisi niin mahdollisimman hyvä edustus sit erilaisista lukiokunnan edustajista. Ja sitten mennään, ja fokusryhmä on semmoinen, että silloin sitten siinä samassa haastattelutilanteessa useampia osallistuja, että se on semmoinen sosiaalinen, tutkimusmateriaalin tuottamismenetelmä ja sitten saattaa olla myös, että tu- siinä ne haastattelijat antaa vaikka nähtäväksi jonkun tietyn tämmöisen mediaesityksen, mitä halutaan, että he sitten kommentoi ja mistä sitä keskustelua sitten lähdetään. Et se, se on niinku hyvin tietyn tyyppinen, sillä saa hyvin niinku tietyn tyyppisiä tutkimustuloksia sitten. Tämmöisessä tutkimuksessa ajateltiin, että se on toimiva menetelmä. 
Venäjä on hyvin laaja maa. Onko teillä mm. jotain tämmöistä maantieteellistä hajontaa sitten sen kanssa, Joo. keitä te haastattelette? Joo, me halutaan mennä vähän eri alueille. Tämä on sillä tavalla niin kuin varmaan se meidän tutkimusprojektin haasteellisin osuus on, on tuottaa tämä vastaanottoon liittyvä data. Mutta toisaalta se on semmoinen, mitä ei ole ja se harvoin niin kuin mediatutkimuksessakaan niin kuin näkyy tai sillä on minkälaista roolia. Siksi me halutaan nyt mennä sinne. Ja katsomaan sitä vastaanottoa, eikä tehdä yleistyksiä sitten tavallaan toisen käden lähteistä. Ja tota, on tarkoituksena Pietarissa toteuttaa, se on tätä Venäjän eurooppalaista osaa ja myös niin kuin feministisen aktivismin niin kuin keskus ja kaikenlaisen poliittisen aktivismin keskus. Ja sitten meillä on tarkoitus mennä Kazaniin, joka on taas sitten Tatarstanin tasavallan pääkaupunki ja siellä on hyvin näkyvä muslimiyhteisö ja perinteet, niin kuin pitkät perinteet semmoiseen kulttuuriseen ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja etniseen monimuotoisuuteen. Mutta siellä on tavallaan samantyyppistä niin tämmöistä kaupunkilaismediaa, hyvin paljon urbaania kulttuuria ja tämmöisiä niin ne tietenkin ne tämmöiset ajatukset leviää. Ja tämmö, se on hyvin niin vireä keskus, tämmöinen alueellinen keskus on Kasanin kaupunki. Ja sitten meillä ollaan menossa myös Rostovin Doniin, joka on taas Etelä-Venäjällä tämmöinen myös erilaisten kulttuurien yhteen. Tai sie- siellä myös niin erilaisia kulttuurisia vaikutuksia tulee yhteen ja on myös niin Etelä-Venäjän tämmöinen keskus, että katsotaan myös niitä alueellisia eroja. Ja ollaan katsottu myös tässä, niin kuin, että minne mennään, myös semmoinen ajatus, että kun tämä globaali feminismi tai aktivismi, siellä korostuu aika paljon tämä intersektionaalisuuden ajatus, ja nykyään niin Suomenkin mediassa kuulee sinulle joka päivä joku on määrittelemässä, että mitä se intersektionaalinen feminismi tarkoittaa, niin se niin kuin näkyy myös tässä meidänkin lähestymistavassa tähän meidän aiheeseen, että ollaan sitten haluttu katsoa niin kuin a- alueita, joilla on erilaisia niin painotuksia myös tältä otetaan, kannalta. Otetaan tähänkin yksi määritelmä sitten. Mitä, mitä on intersektionaalinen feminismi? No intersektionaalinen feminismi on sitä, että, että otetaan tosiaan huomioon ne yhteiskunnan erilaiset rajoittavat ja marginalisoivat rakenteet ja kategoriat ja tavallaan niin myös niin ne ide, ihmisten identiteetin määrittelyihin liittyvät, että kuinka seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, etnisyys, rotu, luokka, asema, pistää ihmisiä erilaisen asemaan yhteiskunnassa ja sitten yksilötasolla ja myös ryhmien kohdalla sitten nämä risteytyvät välillä nämä ja yhdistyvät nämä markkinalisoivatkin kategorisoinnit. Normeja rikkova seksuaalisuuden esittäminen ei mm. Venäjällä tapahdu mm. ihan ilman seurauksia. Saara Ratilainen, kerro parin vuoden takaisesta tverkkausskandaalista. Mitä ja mistä kaikesta se kertoo? Joo, se on aika herkullinen skandaali. Et siinähän myös yksi, mikä teki siitä skandaalin, oli tämä naisten ja erityisesti nuorten tyttöjen seksuaalisuus ja tämmöinen niin kuin hieman normeja ja rajoja rikkova seksuaalisuus, mikä siinä tuli esiin, mikä teki siitä skandaalin. Lyhykäisyydessään, mitä tapahtui, ja tämä on taas Muistaakseni vuonna 2015 internettiin ladattiin aika lyhyellä aikavälillä ainakin kaksi tämmöistä videota, jotka, jotka sitten meni viraaliksi ja sitten otettiin niin Venäjällä tähän mediakeskusteluun, nousi myös hyvin nopeasti, joissa oli, jotka, siis videoita, jotka sitten nuoria verkkaamassa. Ensimmäinen oli semmoinen Orenburin kaupungissa paikallisen tanssikoulun, tämmöisessä kevätnäytöksessä. Ihan, se on niin periaatteessa tarkoitettu hyvin tämmöiseen niin pienen piirin niin tietoisuuteen varmasti, että ne paikalliset niin tanssikoulun opiskelijat 
esiintyi sitten siinä, siinä esityksessä, esittivät tämmöisen tverkkausnumeron. Siinä on tärkeää myös pistää merkille se, että heidän esiintymisasunsa oli musta-oranssiraidalliset tämmöiset trikoo-hameet. Tämähän on se yrjön ristin värit, myös nämä musta ja oranssi, mikä on venäläisen tämän valtion patriotismin symboli, hyvin voimakas. Eli se niin kuin heti tulee myös tämmöinen tulkintakehys siihen. Ja sitten tämän tota, tverkkausesityksen nimi oli nallepuhja mehiläiset, eli tavallaan siinä oli myös, että ne puvut voi ajatella, että ne on sitten myös tämmöisiä mehiläispukuja, mutta että tverkkaushan on tämmöinen, tota, siinä heilutetaan lantiota ja takapuolta ja pakaroita, että tavallaan se on se, mihin se katse kohdistuu tässä tanssityylissä, niin se oli sitten se sokeraava asia ja se, että se yhdistettiin tämmöiseen mahdollisesti patriottiseen viitekehykseen, eli sitten tota siitä paikallisviranomaiset järkyttyivät ja sitten siitä tuli tota tutkinta. Siihen tota tanssikouluun tehtiin ja sitten verkkaustunnit lopetettiin, kiellettiin vähän aikaa tutkinnan ajaksi ainakin, mutta tietenkin sitten tota se mediassa ja julkisuudessa nosti sitten tämmöisen, tai tuli moraalipaniikki suorastaan siitä, että mitä on tapahtumassa nuorison niin kuin patriottiselle kasvatukselle ja arvoille ja miten nuoret tytöt voi tällaista tehdä ja miten tanssikoulun opettajat voi laittaa tytöt tämmöiseen esitykseen. Ja sitten pari viikkoa myöhemmin tuli toinen video, missä taas verkattiin ja nyt se oli tota tämmöisellä toisen maailmansodan muistomonumentilla ja siinä oli hieman vanhemmista töistä kysymys ja he tai nuorista naisista, ja he olivat kuvannut tämmöisen niin promootiovirran, he olivat myös tanssikoulun niin kuin, opettajia ja oppilaita, mutta se oli sit, kuvattu tälle promovideoksi sitten sille koululle, ja se yhtä lailla lähti sitten viraaliksi, ja sitten siitä justiinsa muutama videolla esiintynyt nuori nainen tai syytteen huliganismista, ja joutui jopa vankilaan vähäksi aikaa, 10-15 vuorokaudeksi. Eli se oli nyt sitten jotenkin, nähtiin suurena rikkeenä, että siinä häpäistiin tätä toisen maailmansodan muistoa, kun oltiin menty sitten tanssimaan. Ja se video itse asiassa on aika kesy, että se ei ole edes mikään, jos kaikille, kaikille varmaan tulee tietty mielikuva, kun he ajattelevat, mitä se verkkaus on, niin ei millään tavalla niin kuin ihan niin provosoivaa, mitä se voisi olla. Siinä oli se patriotismin ja toisen maailmansodan muisto, mitä on nostatettu valtion ideologiassa Venäjällä. Nyt aika paljon. Ja se taisi olla 2015 toisen maailmansodan, eli Venäjällä sitä kutsutaan su- suuri isämaallinen sota, niin sen 75-vuotismuistojuhla. Eli siellä oli jo nostatettu sitä toisen maailmansodan muistoa, sitä patriottista henkeä niin vielä enemmän, mitä normaalisti tämän tämmöisen muistojuhlan ympärille. Mutta siitä seurasi sitten, että nettiin tuli uusia ja uusia verkkausvideoita, että tavallaan sitten ehkä nuoret naiset sitten haki sitä, koska huomasi, että tällä sitten saa tietynlaista huomiota ja muuta Eli niitä sitten alkoi tulla, että nämä ei ollut tois, tosiaankaan ainuut, että tämmöinen. Mä oon analysoinut tätä Taannosessa artikkelissa, tätä verkkauskandaalia, niin on niin antanut niitä ajatuksia myös tälle tutkimusprojektille, että miten hirveän monitasosta se on, kun lähtee analysoimaan yhtä tämmöistä keissiä. Ja sitten, että miten tärkeä rooli sillä semmoisella ruohonjuuritasolla tapahtuvalla arjen tasolla tapahtuvalla medialla ja mediateknologioilla ja median käytöllä on siinä nyky-Venäjän, ihan, siinä, ihan siinä julkisessa keskustelussakin. Ja mitä sitten vaikutuksia sillä voi olla, että lähtee vyörymään joku asia, niin sitten ihan niille, jotka esiintyy niillä videoilla, jotka on millään tavalla tekemisissä kanssa, julkiselle keskustelulle ja niin edespäin, niin edespäin. 
Saara Ratilainen, onko jotakin niin sanottua perinteistä venäläistä naiskuvaa? Ja jos on, niin miten nämä tverkkaavat tytöt ja naiset ja pusiraiot esimerkiksi, niin miten ne sitä kuvaa haastaa? Ja tämä on semmoinen kysymys tietysti, mitä usein, kun näistä asioista puhuu, niin kysytään ja joutuu miettimään, mutta siihen on joka kerta yhtä vaikea mun ainakin vastata. Ja sitten kun mä mietin sitä, mitä mä oon vastannut, niin mä aina on niin tyytyväinen itse siihen, koska en haluaisi niin sanoa, että se on joku tietynlainen. Koska Venäjällä on niin monenlaisia ihmisiä ja myös niin monenlaisia tapoja nähdä niin kuin, niitä roolimalleja tai roolituksia, että mihin se sitten sijoittaa. Että mikä meillä nyt on oikeastaan tässä, miten me lähdetään sitä avaamaan, sitä, myös niiden naisroolien suhdetta feminismiin tai niin kuin, feministisiin ajatuksiin ja feministisen ihan tämmöiseen politiikkaankin, on se, että Venäjällä on hyvin vahva sukupuolisenkin ja niin kuin, tasa-arvon perinne, joka tulee siitä neuvostoideologiasta, eli että jo tavallaan se valtioideologia Neuvostoliitossa vahvasti loista kuvaa tasa-arvoisesta miehestä ja naisesta ja myös tämmöisestä hyvin vahvasta naisesta, joka pärjää työssä. Hänen velvollisuutensa on samalla tavalla käydä töissä kuin mie- miestenkin. Eli tavallaan sieltä tulee semmoinen menestyvän, työtelijään, vahvan naisen malli muun muassa. Mutta sitten on tietenkin nämä konservatiiviset sukupuoliroolit, mitkä on nyt sitten ollut ihan siinä, jos katsoo sitä pintaa venäläisestä yhteiskunnasta tai sitä poliittista päätöksentekoa ja sitä, mitä ortodoksisen kirkon valta-aseman voimistuminen on tuonut, eli sitten niin kuin se naisen roolin ensisijainen paikka ajatellaan, että se on siellä perheessä, äitinä, pitämässä huolta siitä, että tulevat sukupolvet voivat hyvin ja ja niin edelleen, että siinä tulee sitten hyvin semmoisia perinteisiä roolituksia. Mutta sitten on myös nykypopulaarikulttuuri, jossa saattaa sitten tulla hyvin tämmöisen niinku seksuaalisoitu ja ulkonäkökeskeinen naiskuva sitten levitä, mikä osaltaan niinku pohjaa myös siihen, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, neuvosto tavallaan tässä mediadiskurssissa ja muussa seksuaalisuuden esitykset oli hyvin kontrolloitua, niitä ei suunnilleen ollut. Että tavallaan siellä on se vitsinkin, mikä kiertää, että Neuvostoliitossa ei ollut seksiä ollenkaan. Koska se oli niin semmoista puritanistista se julkinen suhtautuminen niin kaikenlaiseen seksuaalisuuteen. Ja sitten kun tämä vapautui Neuvostoliiton jälkeen, tämä kontrolli, niin sitten tuli aika suuri vastareaktio, että kaikenlainen seksuaalisuus, niin kuin suorastaan pornografia, tuli sitten ihan siihen niin kuin valtamediaan. Siinä on jotain niin kuin ehkä siitäkin vielä olemassa, siis mainonnan kielessä, populaarikulttuurin kuvastossa hyvin useat naiset on hyvin semmoisia ylikorostuneen seksua, seksuaalisoituneita. Eli sitten nähdään, että nekin on myös tietenkin niinku rajoittavia kuvastoja si- siihen, että minkälaisena niinku naisen rooli nähdään yhteiskunnassa. Mutta sitten on myös tämä niinku hyvin niinku radikaalin protestin perinne, mitä pussirajoit pistetään, että silläkin, että et on niinku sellaista erittäin radikaalia porukkaa, jotka sitten haluaa rikkoa kaikki normit <laughs> ja rajat. Saara Ratilainen, sä oot niin ikään tutkinut fanifiktiota ja internetin amatöörikulttuuria Venäjällä. Mm. Minkälaista toimintaa tämä on ja onko sillä jotain erityisvaikutuksia juuri Venäjällä? Kyllä, ja mä voisin nyt vastata tuohon toiseen kysymykseen ensimmäisenä, että siitä on muutkin tutkijat tullut, tota, jotka on niin internetin faniyhteisöjä ja heidän tuottamiaan erilaisia. On fanifiktiota tai fani taidetta niin kuin visuaalisessa muodossa tai ihan muuten niin kuin keskustelun kautta luodaan sitä fanikulttuuria siellä, niin sillä on semmoinen tärkeä rooli, että se tuo venäläisten yleisöjen piiriin jotain tiettyjä, niin kuin ehkä 
maailman mittakaavassa tosi tärkeitä populaarikulttuurin ilmiöitä, jotka ei muuten, joilla tällä hetkellä Venäjällä ei ole muita kanavia päästä kuluttajien piirin. Et Natalia Samutina on yksi tärkeä tämmöinen fanikulttuurin tutkija. Ja hän on tutkinut erityisesti Harry Potter, fani, tätä fanifiktiota, kirjoitettua fanifiktiota. Ja sitten hän on tutkinut anime-sarjakuvaa ja anime. Mä en tunne sitä maailmaa niin hyvin, mä en tiedä, käytänkö mä oikeaa terminologiaa, mutta että hän argumentoi esimerkiksi, että tämä anime ja monet tuotteet, jotka monissa muissa maissa on ihan niin kuin virallisten julkaisijoiden ja tämmöisten levittäjien peruskamaa, Venäjällä sellaisia rakenteita ei tällä hetkellä ole, eli se kiertää vaan siellä faniyhteisössä, jotka kääntää, tuottaa, jakaa siellä laillisen ja laittoman rajamailla, mutta kuitenkin, että muuten sitten niin venäläiset kulttuurinkuluttajat ei pääsisi niin osaksi tätä globaalia populaarikulttuuria. Ja toinen oli, mitä mä oon sitten tutkinut, tämä norjalainen skam. Se räjähti myös tämmöiseksi globaaliksi fanikulttuuriksi. Ja tietenkin, koska tässä skam-sarjassa käsitellään nimenomaan vielä nuorten kautta tätä seksuaalisuutta ja sitten homoseksuaalisuutta, mikä on sitten ihan Venäjän lainsäädännössä tällä hetkellä kiellettyä laissa, levittää just näitä, siinä laissa sanotaan ei, ei traditionaalisia seksuaalisuuden esityksiä alaikäiselle. Tavallaan mitä se skamsarja tekee, niin sitä ei voisi näyttää missään virallisilla televisiokanavilla tai valtion kanavilla. Eli se on täysin pelkästään sen faniyhteisön kautta taas kiertänyt. Sitä on tekstitetty, niitä on tota, sitä fanimateriaalia myös muista maista on käännetty ja kierrätetty artikkeleita, lehtiartikkeleita, kaikkea mitä vaan. Ja se on hirmu iso. Ihan samalla tavalla niin kuin fanit rakastu siihen sarjaan, mitä muuallakin maailmassa. Eli semmoinen tärkeä rooli kyllä on, on niillä faniyhteisöillä, mä näkisin. Ja sillä tavalla, että venäläinen ja venäläiset kulttuurin seuraajat niin kuin tulee osaksi tätä globaalia populaarikulttuuria ja sen ilmiöitä, ja tavallaan kulttuurinen globalisaatio tapahtuu Venäjällä myös. Tämä oli mun edellisen tutkimuksen niin kuin se isompi kysymys, mitä mä käsittelin. Äsken juuri kerroit, että esimerkiksi tämä homoseksuaalisuuden esittäminen on Venäjällä kielletty. Eikö siellä voi joutua sitten suuriin vaikeuksiin, jos tämmöisiä kieltoja rikkoo? Joo, toi... On hyvä kysymys ja se oli just, että tämä, se lakihan on kirjattu niin, että, se on, että, kun, että niitä ei saa levittää alaikäisten keskuudessa, mutta tietenkin se on hyvin vaikea määritellä ja rajata sitten, että milloin tämä rike tapahtuu ja milloin ei. Eli sitä voi sitten kohdistaa niitä rangaistuksia ja sanktioita sitten vähän sattumanvaraisesti. Toisaalta olen huomannut myös, että erittäin vapaasti saa levittää, että ei, ei siitä joudu ongelmiin. Usein se on se rajavetos, että kun ei suoraan esitä sitä, että pyrkii vastustamaan sitä poliittista valtaa tai suoraan haastaa Putinia tai Kremlin politiikkaa. Et kun se tapahtuu esimerkiksi just tämmöisellä populaarikulttuurin, fanikulttuurin alueella ja siellä on ne tietyt merkinnät esimerkiksi siellä faniprofiilissa, että tämä on 18 plus yleisölle ja että emme pyri levittämään <laughs> propagandaa, vaan kaikki päättävät itse kuinka lukevat. Ja näet, siellä on ne tietyt niin kuin, merkinnät, ja niiden alla se on hyvin vapaata ja monipuolista sit se keskustelu. Eikä ole mulla tullut näiden materiaalien tai anestojen tutkimisenkaan kanssa ikinä vastaan se, että mua esimerkiksi estettäisiin käyttämästä niitä, kun mä otan yhteyttä näiden profiilien ylläpitäjiin. Ja ne on julkisia profiileja siellä, eikä siellä keskustella tästä sen enempää ollenkaan. Et se on siinä mielessä ehkä meillä semmoinen hirmu vallitseva ajatus, että Venäjällä kaikki tällainen sitä poliittista hegemoniaa haastavat niin kuin esitykset on, että niistä joutuu heti vankilaan su- suunnilleen, mutta ei se ole todellakaan niin. Siinä on hyvin paljon sitä aluetta 
ja niitä erilaisia tota, asteita tälle. Sen takia nämä populaarikulttuuri-ilmiöt on mielenkiintoisia, mutta joskus niitä on sitten vaikea suhteuttaa niihin keskusteluihin, mitä yleisesti käydään, koska ne ei ole niin jotenkin seuraa näitä yleisiä jakolinjoja, mitä käytämme, kun puhumme Venäjästä ja erityisesti politiikasta. Pelätäänkö globaalin kulttuurin pesiytymistä Venäjälle? En usko, että sitä pelätään. Sitä ei vaan pidetä kauhean arvokkaana. Että se on varmasti se, mikä enemmän estää. Että sitten taas, jos ajattelee niin kuin tätä kulttuurin portinvartioita tai minkälaista sitten kulttuuria ihan silleen tavallaan virallisemmin kulttuuriinstituutioiden taholta ja muulta, tai myös niin kuin käsitystä, että mitä se kulttuuri edes on ja mitä se pitää sisällään, niin se on aika semmoinen korkeakulttuurinen niin kuin Venäjällä ja halutaan niin kuin tietynlaisia korkeakulttuurisia arvoja, tai jos ei korkeakulttuurisia, niin sitten just niitä kansallisia kulttuurisia arvoja. Että siinä myös niin kuin vielä sekoittuu vähän nationalismi, mitä sitten se valtion ideologia edustaa. En usko, että sitä nähdään millään tavalla vaarallisena. Tiedetään, että sitä on ja sitä kiertää, mutta sitä ei pidetä kauhean arvokkaana. Voiko olla, että välttämättä kaikki kulttuuri-ihmiset ei välttämättä edes pidä sitä kulttuurina, että sitä pidetään jonain muuna. Niin, tämä on se ikuinen kysymys niin. oikeastaan niin. kaikkialla, niin. mikä on kulttuuria niin. ja mikä, niin. mikä ei. Niin ja mikä on sillä tavalla sitten tärkeää. Saara Ratilainen, mitenkä sä itse Oot alun alkaen kiinnostunut Venäjän kulttuurista ja mediasta ja kaikista näistä kysymyksistä, mistä ollaan nyt jo tänään ehditty jutella. Mm. Venäjän kielen opintojen kautta varmastikin. Mä oon niin filologi koulutukseltani, eli venäjän kieli ja kirjallisuus on siinä ollut tärkeänä. Että se on varmasti se, ja kiinnostus kielen opiskelun kautta mennä Venäjälle kokeilemaan, <laughs> miten siellä tota pärjää sitten. Siitä käsin kyllä. Joo, mä näkisin, että se on se kielen opiskelu on mulla se, mikä on tuonut tähän. Mikä on ollut kiinnostavinta tai erikoisinta, mikä sua on tullut erilaisissa tutkimuksissa vastaan? Kaikki on tietysti kiinnostavaa, mitä lähtee tutkimaan. Se on se joku perusedellytys sillä. Että Aina se, jota tutkii sillä hetkellä, niin, on kiinnostavi. Niin, kyllä. Mutta tota, tämä on aika tämmöinen konkreettinen, mutta varmaan just tämä esimerkiksi Skam-sarjan venäläinen faniyhteisö oli mulle ihan äärimmäisen mielenkiintoinen ja kiinnostava. Se ei mun siihen alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan silloin sisältynyt juuri tämä produktio, että mulla oli niitä muita faniyhteisön varassa toimivia produktioita, ehkä vähän semmoisia vähemmän tunnettuja, mutta sitten kun mä huomasin, että miten iso juttu se on myös siellä Venäjällä, mutta toisaalta sitten kun sitä katson, niin no sehän on ihan luonnollista, koska se on ihan samanlaista, että tavallaan se kiinnostavin ja mielenkiintoisin yllättävin voi joskus olla, että tämä onkin ihan samanlaista kuin kaikkialla muuallakin. Eli tämä oli nyt ehkä tämä viimeisimpiin tutkimusaiheisiin liittyvä havahtuminen. Paljon kiitoksia Saara Ratilainen. Tämä oli Radio Morenin tutkainohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.